1: Papo com o anjo. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, esse podcast que você ouve na Panflix, no Spotify, na plataforma de áudios e também no YouTube, no canal do, do Papo com o Anjo. Bom, hoje eu trouxe para bater um papo com a gente uma pessoa que ajuda e resolve um problema de comunicação entre surdos e ouvintes. Na verdade, não é uma pessoa. Ele é um fundador de uma startup que tem uma plataforma que faz exatamente isso. Essa é uma plataforma mais famosa do Brasil, é que ela ajuda a comunidade surda e a comunidade ouvinte a fazer exatamente essa comunicação. Então, senhoras e senhores, com vocês, Ronaldo Tenório da Hand Talk. Fala, Como é que é, é Ronaldo? Né? Isso aqui é um oi, né, em oi. língua de sinais. Como é que é, pessoal? Tudo, é tudo bom, né? Como é? Tudo bom. Tudo bom, olha aí. E
2: é, é um prazer estar aqui e obrigado pelo espaço. A RENTALK, para quem não conhece, é o Google Tradutor para Língua de Sinais. Uau, então, Google Tradutor para Língua de Sinais. É, resumidamente, né, é, a gente faz traduções para Língua de Sinais através de intérpretes 3D, né? A gente criou personagem 3D que fazem essas traduções é, automaticamente, hum. seja num aplicativo, que é gratuito, e num plugin para sites,
1: onde as empresas estão tornam seus sites acessíveis. Então vamos lá, quem, eu baixo o aplicativo da Hand Talk, encontro com um surdo na rua e falo no aplicativo, e o aplicativo faz libras, língua de sinais, para quem, para o surdo, é isso? Exatamente. É, a
2: gente criou uma ferramenta para quebrar, um, quebrar um, pro, um pouco essa barreira da comunicação entre seus ouvintes. Né? Então é, você pode... Digitar algo ou falar. E aí o Hugo ou a Maia, né? são os A trancos. Maia,
1: que é um personagem, e o Hugo, que é o outro personagem. O Hugo é o primeiro, o mais famoso, né?
2: Foi o pioneiro. E aí a turma tava pedindo uma personagem mulher uhum. que representasse a diversidade também. E a Maia nasceu no ano passado, agora em 2020. E aí tá... Trabalhando mais que o Hugo hoje na plataforma.
1: Eu vejo Às vezes eu vejo o Hugo com a roupa de, um, de uma empresa, de um banco, sei lá o quê. E aí, como é que funciona? Você troca a camisa do personagem conforme o interesse do, 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 do cliente corporativo para ele oferecer acessibilidade nos sites deles?
2: É, no plugin é onde a gente oferece... Porque o plugin assim, é exatamente né? no site, né? Exato. É um plugin que é colocado
1: no site das empresas para torná-los
2: mais acessíveis em língua de sinais. A pressão de janelinha de libras o com a Maia, hum. e aí o surdo que entra lá, traduz todo o conteúdo, porque boa parte do surdo tem dificuldade em compreensão do português, e aí o que acontece é que a gente consegue personalizar também né? então ele fica com a identidade daquela organização ali levando acessibilidade ali com a identidade da empresa
1: e levando mais diversidade para todos. O site da Jovem Pan já tem? Ainda não, Rapaz, depois daqui tem que ter. Tem que ter, <risos> tem que ter o plugin lá. Porque o, qual é a vantagem de uma empresa como Jovem Pan ter no site dela um plugin da HandTalk? É, o ponto é que
2: ah, existem milhões de pessoas hum. é, no mundo com deficiência auditiva. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas. Né, Olha, com, muita
1: gente, hein? 10 milhões de pessoas, uma grande comunidade.
2: É, com algum tipo de deficiência auditiva e boa parte dessa galera não está conseguindo obter informação é, daquele canal. Por quê? Não sabe ler português? Porque 70% dos surdos têm dificuldade de compreensão do português.
1: Então, prestem bem atenção numa coisa. O surdo, ele entra no site e lá tá tudo em português. Ele não consegue entender o que tá escrito, porque ele não sabe ler, não foi alfabetizado.
2: É, a língua materna do surdo, muitas vezes, é a Libras, né? Que é a língua brasileira... Ah, esse é oizinho que eu dei no esse começo. Isso é Libra,
1: né? Esse é um gesto chamado é, Língua Brasileira sinai.
2: E, e aí, o ponto é que é, esse público fica invisível para as organizações. É, é, as portas, comparando aqui com o mundo físico é como se as portas da, da sua loja estivessem fechadas para esse público
1: Entendi. ou seja, é um, é, um, é um público consumidor é um público que, que é cliente que, que vê notícia, que consome conteúdo, só que ele não consegue consumir porque ele não entende né? e aí a partir do momento que usa o, o, a, o site tem hand talk automaticamente ele começa a compreender é. através da Libras, onde você traduz é por isso que você fala que seu é o Google o tradutor da linha É,
2: que hoje é possível graças ao avanço da tecnologia, né? Certo. Antigamente, é, quando a gente começou, tudo era mato, né? Uhum. E a gente tava trilhando esse caminho, tentando levar inovação para acessibilidade, uhum. né? Porque... Há muito tempo atrás o surdo é, Passava por vários problemas Por simplesmente ter uma barreira gigantesca de comunicação É como... <risos> quem fazer um exemplo quem não
1: encontra um surdo no, na rua, né? Pois é E, e aí e, como é que comunica com ele? Que se você não sabe fazer gestos, gesticular, né?
2: E às vezes a gente não enxerga Porque a gente não sente a dor, né? Eu vou fazer uma comparação aqui Vamos supor que é, Você nasça na China hum. Todo mundo falando mandarim E só você em português Você vai ter que estudar numa escola é, Todo mundo falando mandarim seus pais falando ali, seus amigos, e é mais ou menos isso é, o, a barreira que o surdo enfrenta aqui no Brasil, no seu próprio país. Porque eles comunicam em Libras, língua brasileira de sinais, ou nós ouvimos em português, a gente não consegue se comunicar em Libras, muitos tem têm dificuldade de compreensão no português. E aí, Kepler, é, o surdo muitas vezes é o último a saber. Os produtos não estão disponíveis para eles. A informação chega depois. E, e as empresas... É, se atentaram para isso, né? Alguns anos, aí a Hand Talk vem trabalhando justamente para mostrar esse cenário e essa oportunidade, e elas perceberam que existe uma oportunidade ali, de se comunicar com mais gente.
1: E essas empresas são quantas hoje no Brasil que usa a Talk, por exemplo? Uma quantidade número de empresas?
2: Hoje são mais de 600 médias e grandes empresas, principalmente. Tipo ali. banco? Bancos, é, muitos e-commerces. e commerce é, né? A grande, a grande maioria dos e-commerces, é, empresas de recrutamento, RH, planos de saúde... É, organizações é, não governamentais também governos e prefeituras todo mundo que precisa passar informação de alguma forma para o seu público e, e, e a surdez é um nicho de mercado
1: ali é né? que ele não está porque... vendo né e aumenta e aumenta a quantidade de consumidores porque se ele ele, ele dá acesso ele dá entrada para mais consumidores né nesse nesse universo que não tinha né? então por exemplo uma companhia aérea né? que o, o surdo viaja ele Exato. quer comprar passagem, ele vai escolher qual site, o site que tem acessibilidade, acessibilidade para ele. E aonde ele sabe que o portal tal tem acessibilidade ou não, ele tem que entrar em cada um e ficar vendo, como é que é?
2: Se ele entrar em cada um, ele vai ver uma janelinha com duas mãozinhas ali, é, a janelinha com um botãozinho azul no canto, geralmente direito do site. E para facilitar isso, a gente criou um site chamado Amigodosurdo.com. E aí, lá, você busca por categoria os sites é, que têm acessibilidade com a Talk. Oh, que legal. Então, isso facilita para os surdos encontrar os sites que... Marcas que querem falar com eles.
1: Mas, Ronaldo, eu li uma vez que é, acessibilidade em site é lei, né? E aí, eu, só tem 600, então é pouco, né? Perto, pra, cumprindo a lei, né?
2: É, a gente, desde 2016, Sim. aqui no Brasil, tem a Lei Brasileira de Inclusão, né? que ela obriga sites aqui no Brasil a serem acessíveis, né, com vários quesitos de acessibilidade. E o fato é que é, muitas organizações demoraram para se antenar, que precisavam cumprir uma lei a partir de 2016, nos últimos cinco anos ali, e também ver que a acessibilidade é uma oportunidade. É, hoje a gente está escalando bem aqui no Brasil, começamos por médias e grandes empresas que sentem mais essa dor, que tem um público gigantesco ali que quer se comunicar com eles. E, e agora a gente está escalando para as pequenas cada vez mais e levando, né, que é algo que a gente pode bater um papo aqui, essa solução para tá lá para fora, exportar
1: Não, a inovação brasileira. Você já levou é, a Red Talk para os Estados Unidos, né? Você já fala língua americana de sinais, né?
2: É, desde o,
1: o, a tua aplicação já fala, né? Sim,
2: desde 2020, ah. onde a gente tem aquele aplicativo,
1: né? Que é, que eu falei que é o Ultra Tradutor para Língua Sinais. Ou seja, podem baixar aí o HandTalk é, na Apple Store, na Google Play. Pode baixar o HandTalk, é gratuito. Vai lá e você não só... Vai poder, quando encontrar algum surdo, é, falar, é, se comunicar com ele. Como você pode também aprender Libras. Também. Porque lá tem uma maneira de você aprender. Além de tirar onda, né? Porque, por exemplo, eu falo é. alguma coisa lá, eu escrevo, eu falo, eu baixo e mando no WhatsApp. Solta a piada. Solta piada, piada é né? ranking, top É porque top o bonequinho né? é engraçado. Você fala assim, ô, bonequinho, você tá bêbado. ele Faz o <risos> é. um sinal de bêbado.
2: Top 3 ali é sempre essas... Porque é o que a gente aprende, né? As primeiras palavras de uma nova língua, geralmente a gente aprende aquelas palavras... Palavrão, mais... né?
1: É. E deve ter top 3 palavrão lá dentro com né? certeza,
2: <risos> mas é, é uma forma até lúdica de você é, se relacionar com a nova língua né? Hum. então quem quiser baixar tá de graça, disponível nas lojas Hand Talk é H-A-N-D espaço T-A-L-K e aí você pode baixar gratuitamente aprender os seus primeiros sinais ou se comunicar com
1: os Eu sus. posso, num aplicativo baixado aqui no Brasil, eu posso ver American Sign Language também? Também. Eu, pode também.
2: Você troca a língua lá dentro, pela bandeirinha dos Estados Unidos
1: do Brasil, e ver como é que funciona na outra língua de sinais. Ah, tá. Porque é diferente, né? O sinal, tudo bom, é, oi, aqui, como é que é nos Estados Unidos, você sabe? Já é rai. Já é high, high. Né? É diferente, né? Ou seja, a, li, a Libras é diferente do, da, Libras, da, da América, língua de sinais americana. Exato. Uma coisa é diferente da outra. E são quantas línguas de sinais no mundo? São mais de 200. 200 linhas de sinais. E a tua plataforma está pronta para traduzir as 200?
2: Agora a gente está. A gente criou uma, é, um software que, de coleta de dados. Então tem intérpretes no mundo todo se voluntariando para abastecer essa ferramenta. Realmente. Ou seja,
1: francês, Japonesa árabe, de sinais, japonês.
2: língua gestual portuguesa lá em Portugal. Enfim, é, pessoas que estão ali querendo levar o aplicativo gratuito para eles. E aí dá um modelo de negócio legal que a gente criou, porque o aplicativo é sempre gratuito, as pessoas é, acessam o app e o plugin é a forma com que monetiza a startup e as organizações que precisam cumprir lei ou se comunicar com mais pessoas é, conseguem colocar essa sensibilidade lá e pagar essa conta.
1: Bom, você é uma startup né? uma startup brasileira é né? uma startup que dá de impacto social, que gera muito orgulho para o Brasil, porque você é o único no mundo que tem esse modelo né? e é muito bacana, o Google mesmo fez um aporte financeiro é, apostando na, na tecnologia do HandTalk para avançar na tecnologia da HandTalk, então se você é conhecido no mundo todo, você é o cara que ganhou prêmios do MIT, por exemplo, como jovem, primeiro jovem mais inovador do Brasil, então você é um cara que tem chegou num, num estágio é, muito avançado em termos de startups de alta tecnologia é, qual é o, o, o para onde vai a gente Talk assim, o que, é que você quer como um empreendedor social que você é né? o que, é que você gostaria, né? Para onde você quer levar esse negócio
2: Eu acho que a grande missão é escalar o impacto e ampliar o número de lugares onde a gente pode estar seja em plataformas diferentes ou em línguas de sinais diferentes no mundo. Então, é, eu acho que essa é a ideia. A partir desse momento que a gente consegue é, levar a Rintock para outros países, exportar a inovação brasileira, é, quebrar essa barreira de comunicação aproximando as pessoas, aí eu acho que a missão está tá cumprida.
1: Muito bem. E você, e você fez tudo sozinho?
2: <risos> tem uma galera por trás, é. somos 70 pessoas já. 70
1: colaboradores, 70 pessoas ao todo trabalhando na gente Talk. No Brasil, Três Estados fundadores, Unidos,
2: né? No Brasil e Estados Unidos, somos três fundadores. Três fundadores. E com competências totalmente diferentes, né? É, tem gente muito boa em inteligência artificial, linguística, hum. é, eu ali também à frente de todo o negócio, né? Eu Você acho que... parece
1: muito com o boneco lá, com <risos> <personagem>, o personagem, Hugo. <risos> eu acho que a
2: gente vai ficando mais parecido com ele, com a convivência, né? Então, é. até emagreci um pouco mais pra ver se chego perto.
1: Antigamente eu achava que era o Tadeu, hoje eu acho que é você.
2: Tadeu é o nosso sócio também, o ah. cara brilhante aí, que faz toda como é que, a magia por trás. Como é que,
1: como é que começou a gente, como é que teve essa ideia? Partiu de quê? Você, você uma vez me contou que tinha quatro anos esse projeto na gaveta e não tirava do papel. Tem muita gente que tá nos assistindo, ouvindo aqui que tem projeto e não tira do papel. O que você podia dizer para um cara desse? O que ele precisa fazer para ter coragem de botar no ar o negócio O que foi, foi o gatilho que te deu para você tirar do papel esse projeto que você tinha muito, o um sonho parado, digamos
2: eu acho que primeiro, para quem quer empreender, quem empreende eu acho que é unir os pontos, sabe é, entender tudo aquilo que você gosta com algo que realmente gera valor para outras pessoas, então eu acho que eu naveguei muito por ali, né, na minha adolescência e, e juventude ali para poder é, entender onde esses pontos se uniam, eu sabia que envolvia comunicação, envolvia tecnologia e eu queria deixar um legado para as pessoas de alguma forma é. e ali eu encontrei a questão da deficiência não tinha ninguém na família então eu acho que quando a gente é, consegue unir essas paixões nossas né e, e fazer algo que gera valor e que de fato
1: resolve uma dor importante é que, que tem que sabe? buscar uma dor né não adianta você fazer um negócio porque você acha que está bacana que é bonitinho você tem que resolver algo que vai resolver a dor de alguém que você vai monetizar de alguma forma isso
2: é. e essa dor eu não senti porque eu tinha alguém na família que geralmente é assim que se tem um negócio de impacto social essa dor eu tive um pouquinho de empatia percebi tive a, a sensibilidade de perceber e aí comecei a entrevistar e conversar com pessoas e aí como é que vocês resolvem esse problema uhum. né e aí eles não resolviam ou resolviam com intérpretes que estava disponível em parte do tempo e a partir desse momento eu pensei né e se eu criar uma solução que consiga resolver esse, esse problema né e aí a ideia ficou guardada lá atrás de 2008 a 2012
1: olha aí, quanto tempo quatro, quatro anos parado anos. muito tempo e
2: é, 2012 num evento que, inclusive, você ajudou a, a realizar ali no ecossistema, fez com que a gente surgisse, né? E a gente falasse algo que estava guardado, né? E ali
1: foi o gatilho... Você que... apresentou um protótipo, né?
2: A gente apresentou um protótipo, um sonho nosso, né? De, de criar impacto, de fazer uma solução escalável. E aí veio uma sequência de prêmios. A gente saiu
1: é, do Maceió... 2013, você 13 ganhou, em Abu Dhabi. Aí você ganhou o um prêmio de melhor aplicativo de inclusão social do mundo, né, pela ideia inovadora, né? E o Aplicativo ainda era iniciando, né, é. na primeira versão, um negócio bem básico, né? Traduzia muito pouca, né? A gente eu, eu fui com você, aliás, pessoal, só para ficar claro, eu, eu fui o primeiro investidor da RentTalk, né? E eu, e eu fui com ele, fui com o Ronaldo buscar esse prêmio do Abu Dhabi. E a, a, o medo era se eles perguntarem, é, falar com o aplicativo com mais coisas do que tinha gravado é, no aplicativo, né?
2: Mas eu acho que é, a dica para o empreendedor é essa, assim, vá na raça também. É. Nem sempre você tem que estar tá com tudo pronto. Se a gente esperasse não tá ganhava. tudo pronto, não ganhava. Pô, a gente não ia aproveitar aquela oportunidade. Exatamente. E a repercussão que aquilo tudo gerou é. né? E, e os resultados, os frutos que aquilo, aquilo gerou foi muito gigante. Então, é, a gente foi lá, na coragem... É, mostrou o que a gente tinha ali de valor para entregar
1: e aí depois a gente executou tudo é. e aí vem o peso da responsabilidade. Claro, né? porque virou, profissionalizou o negócio, né? Virou uma coisa bem profissional, né? Você, tinha, você recebeu o primeiro aportezinho, né pequeno, mas foi suficiente para começar a desenvolver a ferramenta, né? E, e aí, para vocês que são investidores e estão nos assistindo aqui, é, você vê a força né, de de ter investido no começo, né? Porque não adianta você... Ah, eu queria ter investido no, no bank, Só que assim, você não investiu lá atrás. Então você vai ter que investir no IPO agora, 70 bi de dólar. Quanto você podia ter entrado quando ela valia um milhão de dólar, 2 milhões, 3 milhões.
2: O, o último é. cálculo que eu fiz, Kepler, dos investidores antes que chegaram lá no começo, tinha uma valorização de 11 mil por cento. 11 mil
1: por cento, Do que a Hand
2: talk vale hoje. Vale hoje. Né? E agora... Tem Ou seja, risco?
1: eu vou ganhar 11 mil por cento, Que fique claro, né? Não é.
2: vai quebrar antes de me pagar é. esses 11 mil por cento. Pode valer zero amanhã, mas não <risos> vai. Já passamos pelo período, acho que, mais complexo. Você
1: tá brequevado e dando lucro há muito tempo, né? Muito tempo. A gente toca e já tem bastante tempo na estrada, com clientes muito bons. E assim, acho, daqui pra frente, aumentar né, o tamanho é. dela e não diminuir. Acho que esse, esse perigo você não tem mais, né?
2: É, eu acho que a parte mais sensível nossa... Foi em então, 2014,
1: passou. que é o Vale da Morte.
2: É, a gente passou, que é onde a gente estava tendo dificuldade de monetizar e de fazer as organizações entenderem que a acessibilidade era uma oportunidade. Uhum. E ali foi um período turbulento, né? que a gente chegou junto, vocês chegaram junto também, todo mundo chegou junto, e disse, cara, a gente vai aqui, na raça aqui de novo, para poder fazer o negócio vingar e dar certo. E ali é, vieram os primeiros grandes clientes, né, que... Foram pioneiros, apostaram na ideia. E isso é que é legal. Eles também colheram esses frutos. Qual foi ser... o primeiro grande
1: cliente, tu lembra? Foi Magalu. Magazine Luiza.
2: Tá. Magazine Luiza, é, eles sempre tiveram essa... Aliás, foi
1: o primeiro e é do mundo a ter acessibilidade. A ter
2: acessibilidade. Né? Fizeram a, conta, a...
1: Né? a turma lá da Magalu, é muita... o Fred é muito bom, né? Eles são, pensam muito lá na frente, visionários, e, e colocar acessibilidade num momento que ninguém pensava nisso, né, cara? Eles... É, e, e
2: é isso, esse é o ponto, é... Eu acho que o mundo está evoluindo para um capitalismo mais consciente e, e eles têm sempre esse pensamento desde lá de trás e aí eles tiveram essa sensibilidade antes de muitas outras empresas uhum. e aí é, fincaram a marca como sendo uma marca diversa, acessível, inclusiva e aí até hoje muitas, é, muitas pessoas da comunidade surda que lembram de um e-commerce, vão lembrar de quem? De, do e-commerce que se preocupa com eles Exato. que tem uma porta aberta para eles
1: é cara, você não pode deixar dinheiro na mesa né? ele tá falando aí de 10 milhões de pessoas é muita gente que possa, pode ser consumidor do, do teu site e aí o cara pra, por que não você colocar no teu portal a acessibilidade né? você pode inclusive ver se funciona lá no, na, no site da Hand Talk, HandTalk né?me, né? você pode entrar lá, baixar o plugin colocar no teu site é rapidinho, é plug and play Automaticamente tudo que clicar em texto vira língua de sinais através de um, de um intérprete virtual. E por que não fazer isso, cara? Por que não você colocar no seu site? Custa o que isso? Nada. Né? É. Putz, e aí você vai comunicar à comunidade que você agora está. pode vender para eles, ter acessibilidade.
2: E, e eu vejo as empresas brigando por uma fatia de mercado, muitas vezes tão específica ali esquecendo que tem outra fatia ali que tá dando bobeira, é. dizendo assim Quero eles vão que você... no
1: vermelho, mas esquece que tem é. esse outro lado aqui, né
2: e, e eu, eu sou o responsável ali de dizer, ah, cara, o mundo é muito mais diverso que vocês estão imaginando, né, é. vocês vão em persona, público-alvo, e aqui eu tenho uma galera que quer consumir quer obter informação, e aí é, esse é o ponto do, do amadurecimento com relação à diversidade, eu acho que é, a gente está caminhando nesse sentido, é, esse processo de evolução da, da sociedade em ter esse capitalismo consciente, práticas ESG, né, que é o que todo mundo está falando hoje, e a tendência é que a acessibilidade, diversidade e inclusão seja é uma, um item debatido no início de cada jornada. Né? E é isso que eu estou percebendo, essa mudança desde 2012. É,
1: inclusive na Bolsa de Valores, empresas com padrão ESG têm tem uma precificação inclusive melhor. Né? E, e assim, cada vez mais os investidores estão dando valor para isso.
2: Existem pesquisas que mostram que empresas ESG elas conseguem rentabilidades melhores do que empresas que não são ESG. Então tá todo mundo nessa corrida ali, né?
1: Então, você, você viabiliza isso, inclusive, né? Você ajuda essas empresas a, a entrarem nesse segmento e, a, e começar a dar acessibilidade para essa população. Além de que, né? Pô, é, um, é um serviço muito bonito isso, né? De você ajudar é, quem não pode ouvir, né? Quem não consegue se comunicar, né? Putz, muito bacana isso. Ronaldo, você é uma prova é, que não existe fronteiras, né? É, não existe esse lugar, você tem que estar tá em tal lugar. Né? Você está em Alagoas. Né? A, a base da RendTalk é Alagoas. Fala um pouco sobre isso, porque quem aqui está nos assistindo, lá do Acre, lá do Manaus, putz, mas eu tenho que estar tá em São Paulo. Eu tenho... Fala um pouco sobre essa história de como. como... Porque os negócios acontecem aqui em São Paulo, é verdade. Mas você não precisa trazer sua empresa inteira, você pode trazer uma base comercial. E parece que foi isso que vocês fizeram, né?
2: É, hoje, inclusive, está muito mais fácil que há ah, quase 10 anos atrás.
1: Né? Tá, até é. porque a pandemia agilizou muito isso também. né
2: é, Avançou o processo de digitalização, é, eventos online, o conhecimento está ali, disponível para todos hoje. Né? Já existem é, empresas... Que trilharam um caminho que hoje é, fica mais fácil a gente olhar para onde elas foram, onde elas erraram, onde elas acertaram. Mas lá atrás era muito difícil criar essa trilha, né? Muito pela falta de informação também, referências. Hum. Então a gente, eu é, costumei beber da fonte do mundo todo, né? Então a gente procurou que é, os eventos, viajamos o mundo todo, é, conversando com pessoas, entendendo, conhecendo. Mas você nunca saiu de Lagoas? Sempre lá sempre, sempre lá. lá hoje metade do meu time das 70 pessoas estão lá e a outra metade está espalhada pelo Brasil e Estados Unidos então
1: vale a pena ficar na sua cidade natal essa é a minha pergunta
2: hoje a gente mora em Maceió pelo grande estilo de vida que a gente tem lá né? um lugar muito bom para se morar mas hoje é, nós oficializamos o, o trabalho remoto então para a Hand Talk não importa de onde você esteja né? mas o que importa é a sua contribuição uhum. o que é que você, não importa que horas você chega, nem aonde você está né? mas o seu, as suas entregas então eu penso muito nisso, eu acho que o mundo está, aquelas fronteiras que eram barreiras gigantes elas estão caindo, né? aquelas fronteiras geográficas ali e, e hoje a gente consegue trilhar e navegar por, por qualquer lugar né? e, então eu acho que está muito melhor o cenário hoje do que estava lá atrás muito bom
1: Ronaldo, um grande empreendedor, um empreendedor de startup, mas também um grande empreendedor social que gera impacto na sociedade e tem contribuído muito para o crescimento do ecossistema brasileiro. Mas ninguém sai daqui, Ronaldo, sem deixar uma dica para quem está nos assistindo. Então pode ser uma dica para investidor, para empreendedor, para startup, para quem quer tirar sua ideia do papel. Enfim, olha aí para a sua câmera e, e deixa esse recado aí.
2: Bom, é, eu falo que é, a gente precisa ter muito foco, porque nesse universo startup, é, a gente vai ser muito assediado ali, com várias ideias, várias pessoas querendo que a gente vá por outro caminho. Se a gente não tem foco, a gente se perde no meio do caminho. É um mundo muito volátil, onde um dia está tudo bem, outro dia está tudo errado. Um dia você é milionário, outro dia você é fracassado, sabe? Então a gente tem que ser forte e resiliente para lidar com tudo isso. E, e tem uma frase que me marca muito de Gandhi, né, que fala que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, isso eu carrego é, e essa mudança eu levo de forma escalável através de uma startup de impacto social.
1: Olha aí, que bacana. A mudança começa com você. E é exatamente isso que você está fazendo, assistindo o Papo com o Anjo. Então, Ronaldo, obrigado. E a você, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. E, claro, te vejo na próxima semana. Papo com o Anjo